0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros y aquel
1: que quiera aprender de sí mismo, generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento. 3, 2,
0: 1, ¡Lanzamiento! Señoras y señores, hola Ana hola, Mesa. Hola. ¿Qué tal, gente
1: linda de Arbolvite?
0: ¿Cómo estamos? Hola, hola. Yo soy la coach Carla Gutiérrez y bueno, les cuento cómo estamos, muy felices, muy contentas porque ya estamos en el podcast. Sí, sabes, ¿sabes que lo estamos
1: grabando en video.
0: También. Sí, estamos grabando hola, ¿cómo están? Y bueno, para me que se den cuenta que me estoy me... moviendo
1: la cabeza y así como <ríe>
0: Es que estoy haciendo, ¡Yay! Yeah, ¡Yay! Yeah, yeah. Dejémosla
1: hacer, que se libere.
0: Oiga, no, estoy contenta, Ana, estoy contenta. Toda la mañana he estado disfrutando. Digo, tenía que liberar porque hace rato estaba diciendo que algo me desesperaba en el universo. Pero mira, la verdad es que al final sí me desespera, pero es un frijol en el arroz. Todo lo demás está padrísimo en mi existencia. Me gusta mi vida, amo mi vida. Y el tema de hoy que vamos a abrir es, ¿por qué... Una misma palabra, Ana, escúchalo bien, escúchalo bien todos, porque una misma palabra puede ser un insulto o un halago. Tan, tan, tan. A ver, ¿por qué creen? ¿Tú por qué crees, Ana? A ver, público, hablen, <risa> Háblenos, aquí les yo creo estamos. Que hay alguien
1: ya no vamos a tomarlos en cuenta porque siempre estamos tú y yo. No, no es cierto, nos encantaría que, que tuviéramos a alguien aquí como con el magistrado, lo hicimos en algún punto, Ay, incomodarlos, nada, sí. no es no,
0: no. a... <risa> Oye, Ana, pero Adiós, fíjate tiernos. que, ya sé, y que fíjate que tiene que ver con el tema, porque precisamente este tema surge a raíz de que estaba yo, no sé si estaba hablando también contigo, pero estaba hablando con uno de mis consultantes y le decía que una palabra puede ser un halago o puede ser una grosería o una falta de respeto porque todo tiene que ver con el contexto, uh -huh. ¿vale? el contexto llamado contexto la situación el momento la cultura no es como a, el otro día estaba hablan, viendo cómo alguien viajó a un país donde tienen que entrar este sabes todos las mujeres con su cómo se llaman ¿no? su este no me acuerdo. Ahí se me fue, pero que es Esa como una mantita, ¿no? Una mantita que, ah, que se que tienen que... Que les cubra su carita, ¿no? Uh -huh. Y que es una falta de respeto total no tenerla, ¿no? Entonces, según el contexto, una acción, una palabra, puede ser un insulto o un halago. Así es. Y que esto está bien padre porque significa que entonces cuando tú haces consciente que tú tienes el poder de quitarle el poder de una grosería a una palabra, te dejas de ofender, por completo te dejas de ofender. Creo que en alguna ocasión también lo compartí, que alguna vez dije algo así como que, ay, ya sé, has de decir que estoy bien loca, ¿no? Y se lo dije a una señora de cincuenta y tantos, sesenta años, más o menos. Y me dijo, ay, lo dijiste tú, ¿eh? Lo dijiste tú, yo no te dije loca. Y yo me empecé a reír porque dije, ah, no tiene nada de malo. Así como que, ¿no? Pero la palabra loca para muchas personas es una ofensa, ¿no? La palabra... Perdón la palabra, pero pues sí, para muchos también puta es una ofensa, ¿no? Y también te voy a decir algo. La palabra puta también la he escuchado mucho entre mujeres como una forma de camaradería. Ajá. ¿No? ¿Qué pasó, putilla? ¿Qué pedo, putilla? O sea, sé que es muy grosero y muy vulgar. Pero, aunque no lo crean, detrás de todo, las mujeres también tienen su forma de llevarse pesadas, como los hombres, ¿no? ¿Qué pasó, vato? ¿Qué pedo, Putin? ¿No? También ellos se dicen eso, ¿no? <risa> ¿No? Sí, sí claro, aquí ves, en México sí. se claro, ocupa sí. mucho. Y la verdad es que es como también la palabra güey, que en algún momento era muy, muy grosero, y ahora lo modificaron a que es como, ¿qué onda, amigo? ¿Qué, ¿What's up, buddy? ¿No? ¿Qué onda, amigo? ¿No? ¿Qué pasó contigo? Pero que realmente viene de un origen grosero, ¿no? Claro. O sea, pero, pues bueno, los jóvenes la normalizaron, la, y adultos también, ¿no? Entonces ahora en otros países nos dicen, ahí está, ¿no? Me acuerdo un día Emiliano, bueno, mi hijo, su papá es de Costa Rica, y le decía a su tío, él es mi sobrino güey, ¿no? Entonces, este. Sí, claro. Entonces no lo decían como grosería porque allá en Costa Rica no significa absolutamente nada, güey. Más que, es que pues los mexicanos así hablan, güey, ¿no? Entonces es mi sobrino, güey, le decían de broma. Yo no me podía ofender, ¿no? Porque pues la verdad es que sabía que no iba con esa intención. Claro. Pero a eso voy. O sea, un contexto puede cambiar completamente el significado de la palabra. Así es. Bajo tu experiencia, Ana, ¿en alguna ocasión te ha pasado algo que te genere el cortocircuito?
1: Me ha pasado, me ha pasado muchas cosas. Ok, a ver, cuéntanos la boca hasta te ¿Sabes qué? Sí, me río porque, pues cuando tuve la experiencia de cambiar de país, fue como, ah, sí. como ojos bien distintos, ¿no? y oídos bien distintos y sentires bien distintos. Pues porque te y... fuiste a
0: España, aparte era
1: habla hispana, ¿no? Sí, claro, no y, en, y estuve en España, pero estuve en más de ocho países también visitando y conociendo, y obviamente conforme va cambiando el contexto es como un aprendizaje bien distinto, porque justamente los latinos, y con latinos me refiero a los peruanos, los colombianos, nos ubican mucho con el güey, y cuando quieren ser agradables con el mexicano, mm -hmm. es así como, ay, güey, ¿verdad, güey? Pero el tono ni siquiera lo usan como lo usamos coloquialmente, entonces es súper chistosísimo porque...
0: ¿Creen que güey es una forma de...? de... Ajá,
1: sí, es, es como muy chistoso, ¿no? Y, y, y para muy mí, curioso. a mí me, me daba muchísima risa. Y luego también me encantaba cómo nos nos tienen en este contexto como de, de que somos muy risueños, a ver, que sí somos, que somos muy, muy bromistas, ¿Tú? que no, no sé de qué hablas. Ah, no que somos bueno como, sí, como 40
0: mexicanos en un cuerpo de
1: risa. No, sí, bueno. no. me encanta. Pero nos tienen en este como contexto de muy bonachones, de risueños, de agradables, tal, ¿no? Ligeros. Ajá, y que también somos muy expresivos. Por ejemplo, en, en España no es muy común, o de hecho, a ver, no es normal que tú des los buenos días, que tú digas provecho en los restaurantes, y nosotros los mexicanos saludamos a la planta que va al lado de ti, o sea, que va ahí junto a ti un rato y les, ay, buenos días, ay, buenas tardes, nosotros solemos ser como muy, muy expresivos, ¿Sí? o incluso cuando nos enojamos también corporalmente movemos más el cuerpo o quizás yo me pongo roja o hacemos ademanes con las manos muy fuertes cuando estamos enojados o quizás cuando estamos tristes ajá o cuando saludamos somos muy efusivos yo soy súper efusiva yo saludo y abrazo un montón la verdad y para ellos es como que se quedan como que se quedan tiesos real no se quedan sé. tiesos porque no lo tienen normalizado y yo también decía, bueno, y aquí que es otro planeta. <risa> porque pues no sabes que te tanto te sientes incómoda, del... ¿no? Sí, me pasó. En el momento dejé de sentirme incómoda. Ay, sí. Porque eventualmente, pues, se empezaron a acostumbrar a cómo era yo, ¿no? Pero justamente ya después de que estuve casi dos años, ya era como... Veía yo a alguien y decía, no, pues este acaba de llegar. O sea, lo acaba de llegar porque sí. está brincando y saludando y haciendo así como muchos ademanes que ellos ya tienen bien identificados por lo menos en España los que vienen de Erasmus que es esta parte en la que solo va seis meses, porque suelen ser gente como que va a conocer y que va como más a, a divertirse, a comportarse de manera como efusiva porque están en otro país y nadie los conoce que te quiero comentar que a veces para los españoles es como muy fuerte porque es así como bueno ya cálmate, ¿no? como vienes muy tranquilo y otra de las experiencias fuertes, fuertes que me pasó, que yo creo que marcó mi vida entera, fue Marruecos. En Marruecos, pues, las mujeres no tienen permitido estar en la playa porque no pueden enseñar tantas partes de su cuerpo. De hecho, los animales, los perros tienen derecho a estar en la playa, pero las mujeres no. Wow. Entonces, fue como muy fuerte porque a mí me encanta la playa. Mm. Y yo estaba platicando con el guía y le dije, oye, es que yo quiero ir a la playa. Y me dijo, mira... Ve con otras chicas si quieren ir. No pasa nada porque ustedes son turistas, o sea, no no viven aquí. Entonces, tienen la posibilidad de ir a verla, o sea, a verla y conocerla y pues estar en la arena un rato, pero no te quedes mucho tiempo porque quizás te piden papeles o puede haber alguna situación. Entonces, pues, yo creo que no pues, no va a pasar nada, ¿no? O sea, está ¿Ve? en la ley sí te sí, sí. te, claro, multan, te meten en sí, la carta. Sí, o sea, Ay, las qué mujeres horror. no lo tienen. A ver, qué estaban ay, es que no me acuerdo el, el nombre de la vestimenta que estabas comentando. Yo las vi en la calle y ellas solo se le veían los ojos. O sea, a la mujer no se le veía en ninguna otra parte del cuerpo. A ver, que todas las chicas con las que yo fui, algunas eran de Estados Unidos, otras eran de alguna parte de Europa, pues íbamos a algunas, yo iba en short, ¿sabes? Iba mostrando la pierna y los hombres, la expresión de sus, de sus caras al ver el cuerpo de una mujer es como guau wow, para ellos, es como, no sé, ver un diamante para ti si quieres, wow. pero para ellos es como súper, hiper, mega asombroso que una mujer muestre incluso el cabello, o sea, para ellos es mucho impacto, entonces yo sí me sentía como bicho raro, <risa> pues porque vas caminando, lo bueno que no iba yo, o sea, la verdad, iba yo con un grupo de tour y todo, pero sí fue como muy extraño, muy denso, y ellos se obviamente pues te distinguen que eres... Este, extranjera, que eres latina, que eres como o sea, ¿no? Porque en Marruecos ¿Pero no lo hablan... tomaban como una agresión? No, fíjate wow, que no, porque sí, porque como que aceptan que es turismo y ellos viven también de eso hablan hablan inglés, hablan español, hablan francés, entonces son como muy como muy cercanos, también tienden a ser como muy amigables pero sí se nota bastante la, la parte de la cultura en la que como que les rompe mucho el esquema, uh -huh. yo estuve en la playa con unas, unas amigas y, pues, estuvimos un rato, pero me sentí muy incómoda. O sea, hubo un punto en el que sí dije, ya, o sea, ya vámonos. Porque ni siquiera estaba en traje de baño. Me acuerdo que creo que estaba de manga larga porque hacía fresco. Iba yo con un short. Ninguna de ellas estaba en traje de baño. Pero para los hombres, yo, imagínate, pues, enseñando parte del cuerpo. O la pierna, el brazo, el cabello. Así de simple. Y aparte ¿Qué de vernos... Y aparte de vernos en la playa, sí. o sea, para ellos era así como... O sea, había como tres perros y no miraban a los perros, nos miraban a nosotras así como, wow, las turistas se están metiendo, así como una mujer, yo creo que lo ven, no lo sé, cada año o cada dos, que una, porque aparte si sí, el, el chavo del, del guía te está diciendo, oye, es que aquí, pero tú dices, bueno, pues yo quiero conocer, a ver que estoy del otro lado del mundo, dices, yo, pues yo, yo sí quiero ir, o sea, quizás no meterme y todo, pero pues sí quiero sentir la arena, ¿no? Conectar con esta parte pero es bastante bastante denso. ¿no? y esto que tú decías también de la de la palabra pues las expresiones en en España en España hay una que dice me cago en Dios que aquí en México sí. aquí en México eso es como muy fuerte porque <risa> nosotros tú crees sí o sea pero Odio. sabes pero yo lo tengo sí, sabes sí, porque sí, yo claro, lo escuché claro. yo pero estuve es estuve dos años casi a ver no diario pero lo escuchaba yo seguido en, en la televisión, en el bus, en la radio, en el centro, en Madrid, en, en, en la universidad, entonces que, que sí, eh, para ellos también quizás es una grosería o algo fuerte, pero aquí en México eso no se dice, o sea, no es que sea una grosería, no se dice, es una blasfemia, es, ajá, es un insulto como muy, muy, muy sí. fuerte. Es como Entonces, el Marruecos,
0: se, que la mujer se nota ah, a la playa. Exactamente, ¿no? ajá, a más o vamos menos. con los contextos. Más o menos,
1: sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que ya, pues ya yo regresé y todo, y pues sí, como que te das, te vas dando cuenta de cómo una palabra en cualquier otro lugar puede ser totalmente distinto. Y si en otro una lugar, acción, ¿no? una, palabra. una palabra, una acción, si en otro lugar puede ser eso, imagínate, imagínate en la mente de alguien más, uh -huh, que tú uh -huh. comentes y que le digas, algo distinto a lo que está acostumbrado a escuchar, pues claro que se va... Como nos pasaba con los adolescentes en, en las escuelas, que Carla decía una grosería, ¿no?
0: Como y todo... parte
1: de la técnica de utilización e informo, ¿eh? porque es. mucha gente no lo sabe. Y de... a... No, sí, claro, pero aparte también está padre porque es este contexto en el que por lo menos me pasó a mí que no sales, bueno, no, no sales del país, pero no sales ni siquiera de tu ciudad o no sales de lo cotidiano que, que cuando... Lo ves y dices, qué onda, ¿no? Como hablábamos de esta parte de que los hombres que nunca han hablado de la menstruación vean a una mujer sangrar, pues obviamente se van a asustar, pero por la falta del, del contexto y que a veces es importante que tengamos este tipo de, de comunicación, de información uh -huh. distinta a lo que lo tienen nuestros padres, nuestros amigos o el contexto que tenemos. Pero sí, todo depende del contexto y más allá del contexto de la información que tú tengas adentro. Porque la sí. gente puede decirte mil cosas. Puede decir que se caga en Dios, o en tu teléfono, <risa> sí. o en tu café, o en tu micrófono. A ver, en lo que tú quieras, pero todo depende de dónde tienes la mente tú. Sí. Si te vas a enganchar, si te, si eso te provoca enojo, tristeza, frustración, felicidad, empatía, no sé. Que es ahí donde iba yo,
0: precisamente, ¿no? O sea, que. ¿Qué es lo que hace que una palabra pueda ser un halago o algo uh -huh. muy agresivo? Pues el contexto de tu educación principalmente, ¿no? Claro. Tu cultura, todo. Y, y la verdad el es que tanto te dejes ser programado también, porque te voy a decir algo interesante. Me pasó, este Emiliano, no, estábamos hablando. Emiliano es mi hijo y estábamos hablando porque él está en Estados Unidos, en un, en él estudia en Iowa. Y aquí es algo bien interesante porque, pues, a mí se me hacen tan amables todos los de Iowa y bien, bien lindos y bien, bien amables, pero aquí hay un tema bien interesante. Los mexicanos, creo que para ellos somos exageradamente cálidos. Sí. Entonces, <risa> el Emiliano Confirmo. tiene una gran ventaja, que es varón. Entonces, para una mujer en Iowa, la mujer de por sí tiende a ser cálida. Sí. Pero por el contexto de Estados Unidos pues quizás dejaron o reprimieron un poquito esta parte o no la no la, no la practican mucho, mas no, sin embargo, no, no significa que no la quieran, ¿no? Porque por naturaleza la mujer es más empática con las emociones. Entonces Emiliano ha tenido mucho éxito, por ejemplo, con las mamás de los coaches o cosas así, porque ah. él es muy cálido, ¿no? Con todo un respeto, sí, cabe sí, aclarar, sí, súper, y súper. ellas lo quieren mucho. Es como, ay, Emiliano, ¿no? Primero, como, lindo. ay, qué lindo, es un dulce, ¿no? Es muy sí, abrazalón, es. que de hecho... <ríe> Que de hecho, no el cabeza. que yo llegara con él, él y yo nos agarramos de la mano, a veces vamos de la calle, agarramos la mano, sí. nos damos bueno, el beso en la mejilla, me abraza, lo apapacho, y, y la verdad yo veo a los chicos de su edad cómo se nos quedan viendo como bichos raros uh -huh. con los padres, ¿no? A veces los papás también hacen así como que, ay, ¿qué onda con estos, no? Parecen sí. novios, pero es que aquí somos así. Uh -huh. Ahora, sí, no me van a decir, oye, pero es que, no sé, el mexicano que yo conozco, no, bueno, pues quizás no tuvo una familia tan cálida, o no tuvo esa esa crianza, pero en sí, Emiliano siempre me lo ha dicho, mamá, si yo me quedo a vivir acá, yo quiero construir una casa enorme donde vengan todos mis tíos, ¿por qué? Porque, no sé, viví, o yo, cre nosotros crecimos en una familia muégano, en una familia donde hasta la fecha, todos los miércoles buscamos reunirnos, uh -huh. nosotros no esperamos 24 ni primero de diciembre Parece. para juntarnos, uh -huh. Todos los miércoles nos vemos. Entonces, y es bonito. Claro, bueno, está padre. nuestras creencias. Y <risa> claro. en nuestras mentes. Ah, para mí sí, ¿sabes? Sí, claro. O sea, porque independientemente si tienes diferencias o no con alguien de la familia, ese día es neutro. Ese día decimos, viva la paz, ¿no? Claro. Que bueno, no es como que tengamos un problema grave entre familia, pero si lo llegáramos a tener, ese día sabemos que hay que respetarnos y querernos y abrazarnos, ¿no? Y no es ser hipócrita, simplemente es, oye, somos sangre, ¿no? Sin Vamos a bajarle tres rayas, entre claro. Todos, también. Entonces... Emiliano tuvo esa ventaja, pero ahora yo voy, y luego lo voy a ver y de inicio yo era como que lo que vieres, a, a, lo, a donde fueres es lo que vieres, decía mi mamá, ¿no? Mm. Entonces yo veía que todos se saludaban de manos y no sé qué, y la última vez que fui se me olvidó y yo así jalo al, al coach de Emiliano para darle un abrazo y saludarlo de beso y me fui de boca casi, casi porque el coach se quitó y ¿Y me ¿Se fui. quitó? Y para sí. nosotros, o sea, yo Sí digo, Y yo, bolas, me fui de boca ¿No? Y yo así uh. Y me quedé así, yo, ah, para. <risas> y en mi cabeza dije Oye, qué feo, digo No, yo. no, 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 no. Bueno, pero es normal. Así sea, le agarré sí, la mano sí. y, ¿sabes? Lo ja jalo y él se fue de así, como frun, se fue, ¿no? Se quitó hacia un lado y se fue. Y yo me quedé que así como del ni otro ni lado. Lo hizo
1: intencional, no, uh -huh. porque
0: el, no, 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 no. no
1: no concibe, y ¿No? en su cabeza no entra que no registró vas, lo a, exacto, No, me que queda claro, a a... no lo
0: hizo jamás, al contrario, sí, claro. es un caballerazo, ese, ese coach es un caballero y es muy muy lindo, ¿no? Se me hace muy tierno. Y la gente en sí es así, la que los Ajá. que tenemos que los que tenemos ciertamente conciencia o preparación es en que esto. Somos
1: intensos, somos
0: <risa> pero pero independientemente de la intensidad es, oye, si sé esto, dejo de sentirme con el mundo, ¿no? Sí. O sea, mira, Ana, la verdad es que yo me he dado cuenta hasta en los estratos sociales, hay en el mismo país hay diferentes formas de ser. Así es. O sea, y no porque no porque ay, qué elitista, no, porque no tiene nada que ver, pero por ejemplo, hay mucha gente que viene de abajo que cree que los que tienen dinero tienen que pagarles, ¿no? Y dices Uh -huh. No, ¿sabes? Y otros porque son ricos creen que, este, porque tú le pagas a alguien los tienes que tratar con el, con el, que ¿no? la
1: envidia nada más existe con los ricos. ¿eh? No, no, no. La verdad es que es general. Sí, es o sea, yo
0: creo que, yo creo que también ese tema no es ni siquiera cultural, ¿eh? o sea, en un mismo país una palabra puede ser un halago y una palabra puede ser una mentada Así de mamá es. o una grosería. Pero esto depende mucho también de tu educación, ¿no? A mí una vez alguien me hizo un comentario diciéndome que, que, ¿cómo me dijo? Es que tú solo compras ropa de marca, ¿no? Y es que yo no sabía que tú entrabas en una ropa M. En México eso es una grosería, porque bueno es una grosería entre comida, comillas para una mujer, porque es como decirle estás gorda. Ajá. Pero sí, aquí en México. Hay ajá. Mucho, si tú volteas así, no de sé, hecho. que tú eres este M, ¿no? Y volteo y digo, oye, me encontré esta ropa tuya, que es es, es tuya, pero es ese, tú eres M. ¿eh? O sea, es, aquí Ajá. en México se toma mucho como que la persona esté insinuando que tú eres gorda. Sí, que no puedes entrar en esa este, ropa. Que no puedes en entrar esa en prenda. esa ropa porque tú eres más gorda, ¿no? Aquí, Carla, no me importa si la persona hizo o no hizo el comentario. Si yo tengo una autoestima bien plantada, me viene valiendo un cacahuate sí. la, el comentario que tú hagas. Sí, pero, pero aquí en China hay cosas que pueden ser X. Que para el otro puede ser una gran ofensa. Así es. Y yo te regalo o les invito a ustedes, a los que están escuchando y viendo el, el, el YouTube, es ahí viene este acuerdo. No te tomes nada personal. Si te molesta, revisa. Quizás. Claro. Porque a, a mí hay cosas que sí me molestan. Y que reviso que más allá de tomármelo personal es, no me gusta que la gente tenga prejuicios, ¿sabes? Sí me he dado cuenta, como un buen 8 en Eneatipo 8, que si es que algún día vamos a volver a retomar estos temas de los Eneatipos, que son los perfiles de comportamiento, el mío es el 8, les aviso. En este perfil somos los justicieros por excelencia. Entonces, sí cuando yo siento que alguien está infringiendo desde mi contexto... Algo justo no me gusta, me molesta, me reenoja, me reencalienta la cabeza. Injusto. ¿Eh? Claro, algo injusto. Entonces, cuando alguien voltea y te enjuicia bajo sus creencias de que eso es bueno, eso es malo o eso es qué, no me gusta. Por ejemplo, yo jamás me fijo si tú traes ropa de marca. Yo no me jamás me ando fijando si eres talla grande, mediano, chica, ¿No? lo que yo me sí me puedo fijar es algo que tiene que ver con mis distinciones, oye tienes un sobrepeso, algo estás cargando emocionalmente, pero claro. no es por la talla, es porque emocionalmente eso también te afecta, o sea ¿qué, es de, ¿qué va detrás de? ¿sabes? o ¿qué pasa si tú te operas o no te operas? ¿qué, qué, qué inseguridades necesitamos trabajar? pero es que es diferente el observador, ¿no? Sí, a, a un juicio desde, de o sea, eso no está bien, ah, o sea, eso no está chido Sí, y al sí, final que está ¿qué? bien y que está mal, ¿no? Ah,
1: justo estaba yo platicando con un paciente de esto que me decía, no, pues es que yo dejé de hacer varias cosas, porque a mi familia pues no le gusta. Y dije, bueno, ¿pero qué eran esas cosas? No, pues pintarme las uñas de negro o, bueno. ¿sabes? O hacer como esta esta caminata de tantos kilómetros y yo así, pero pues a ver, las hacías tarde. No, pues iba yo a las 6 de la tarde y regresaba yo 8 de la noche, pues de ahí me acostaba o veía tele un rato y me dormía. Yo así y como, si te
0: gusta, ¿por qué no lo haces? Exactamente,
1: ¿no? ¿no? Pero entonces... Eh, eh, ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Entonces, ¿qué pasa con este punto de, de si para ellos es malo y para mí es bueno? O, o si es un insulto o no, porque quizás para la familia era un insulto que se pintara las uñas de algún color o que saliera tan tarde a caminar, no lo sé. Pero sí le dije, pues, si no te hace daño a ti, si te hace feliz,
0: si no le haces daño a nadie pues pon límites y háblalo, no sí, Claro. No pasa nada. Y al final yo creo que cerrando este podcast es importante decir realmente que la vida es lo que tú eliges que sea. Como veas el mundo habla de ti, esa es tu proyección. Entonces, si tú sientes que algo cuesta mucho, realmente cuesta mucho. Si tú crees que algo es este es difícil, realmente es difícil. Si tú crees que alguien es un hijo de la tostada, revisa si tú no lo eres también, ¿no? O sea, porque sí, claro. aparte es tu proyección, eso viene de ti. O si te hace daño, si piensas que te hace daño,
1: pues igual y sí,
0: revisa por ti. Claro, ¿no? ¿Cuál y si es todo es el la tiempo, que A tienes? ver... Yo te voy a decir algo, yo solo decía a una persona, le digo, si todo el tiempo estás hablando y criticando que los demás hacen y tú temes dinero, dinero, tú temes dinero, punto, sí. trabaja tu lana, trabaja tu tema de la escasez, porque aparte puedes tener una casa enorme con cinco o seis cuartos, no sé y cuántos eso, baños no. y tú ser más pobre de lo que puedes proyectar aquí adentro. Sí, Y puedes vivir en un cuarto con un solo con una moto, con un, un cuarto y un baño y ser el multimillonario porque no te hace falta absolutamente Gracias. nada y ni siquiera te la pasas juzgando al mundo. Eres multimillonario, no gastas tu energía en los demás, la inviertes en ti. Entonces, señores de Arbolvite, les invito a que cerremos este podcast con esta reflexión, fíjate en ti, obsérvate a ti, en dónde está tu, tu vista en los demás Significa que estás muy, muy fuera de ti. Entonces, obsérvate, mírate, regresa a ti. Tú eres el origen de toda tu existencia. Y partiendo de ti, lo demás cambia. Cambias tú, cambia el mundo. Así es. Y bueno, muy bien. pues Muchas los vemos gracias. en el siguiente número 60.
1: ¡Pum, pum! El bum! último. Pues nos vamos a tomar un descansito merecido, Les mandamos ¿eh? besos, Después señores.
0: 60. Ay, 60, 60, 90 recetas. No. Les mando besos. Cuídense mucho, señores. Qué gustazo, poder, qué placer, qué delicia, como un helado de chocolate. Ay, ay, ay. órale. Son todos quiero. ustedes. Les mando un beso. Los amo, los adoro. Que nos
1: invite uno. Adiós. Adiós. Uy, adiós.
0: Cuídense, bye, bye. Los vemos en www.arbolvite.com, YouTube, Instagram y todas nuestras redes sociales. Así es. Bye, bye. bye.
1: bye. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy. Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta luego!